0: Buenas noches a todos, buena semana, bienvenidos. Borja HaShem, gracias a Dios. <coughs> volvemos después de una pequeña interrupción de un par de semanas, por las fiestas, etc. Volvemos a meternos en el ritmo de las clases. Me pareció adecuado, antes de, de comenzar la clase de hoy, hacer una plegaria. Invito a todos a buscar el Salmo 121. Les doy un instante mientras voy explicando lo pueden encontrar en la aplicación Bnei Noyaj, está en los salmos, lo pueden encontrar online, rápidamente, como sea, en bueno, algún libro, si lo tienen, para recitarlo juntos, lo vamos a decir en español, así todo el mundo entiende y nadie tiene dudas de lo que estamos diciendo, y la idea, lo que tengamos en mente, mientras recitamos este salmo, es que haya paz en la tierra de Israel, que haya paz en el mundo entero, que se eleven Hacia Dios, las almas de todos aquellos caídos en la guerra, que sean protegidos todos aquellos que están en la tierra de Israel, que sean protegidos todos los hayalim, los soldados que están luchando por la libertad, por la luz, por lo positivo, por la humanidad. La, lamentablemente tuvimos que llegar hasta esta situación, a pesar de que uno no es quien para explicar a Dios. Yo no sé lo que hace Dios, no lo entiendo tampoco, tengo dos hijos en la tierra de Israel, así que por lo menos sé de lo que estoy hablando, no estoy diciendo tonterías, no entiendo a Dios, la cuestión es que tuvimos que llegar a esto para darnos cuenta de la brutalidad y la inhumanidad, los bestias y animales, lo digo así literal, que son esta gente de jamás, y hago una pequeña aclaración, no estoy hablando del mundo árabe o el mundo musulmán, ahí podemos discutir porque está, cl está claro que no se puede poner, como se dice en español en general, por lo menos en Argentina, no se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa. Habrá gente buena hay gente que no está buena, pero esta gente, este grupo en particular, está clarísimo los bestias que son, los animales que son, etcétera, etcétera, y debemos pedir que Dios nos dé las fuerzas para que sean totalmente eliminados, erradicados, destruidos, acabados y que no quede ni un rastro de ellos, que no quede nada de ellos y que el mundo entero pueda vivir en paz. Y todos aquellos que le daban fondos y, lo, y, habla, y hablan bien de ellos y los pobrecitos, esto y lo otro, están viendo ahora los animales que son, decapitar bebés, violar mujeres, matar civiles y después decir cínicamente que no son civiles, son civiles combatientes. En Yiddish dice Drainish tiene locura en la cabeza, locura en la cabeza. Así que bueno, después de toda esta introducción, invito a todos juntos a recitar el Salmo 121. Vamos a empezar la clase así, en mérito de que esto se acabe pronto, de la mejor manera posible. <coughs> que vuelvan los rehenes, que estén protegidos los soldados, los yaudín, los, los que viven en la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel, etc. Canción para las ascensiones. Alzo mis ojos a las montañas. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá de Dios, Hacedor del cielo y la tierra. Él no permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no dormita. En verdad, el guardián de Israel no dormita ni duerme. Dios es tu guardián. Dios es tu sombra protectora a tu diestra. El sol no te dañará de día ni la luna de noche. Dios te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Dios cuidará tu vida y tu venida desde ahora y para siempre. Muy bien, hecha la introducción, volvemos <coughs> al asunto que nos ocupa, las leyes eh, detalladas, etcétera, para Bnei Noya. ¿Qué leyes, qué preceptos en la Torah se aplican para Bnei Noya? ¿Cuáles no? ¿Cómo? ¿Cuándo? etcétera. Esto es lo que estamos estudiando y estamos estudiando de adentro de un libro que se llama Mitzvah y los preceptos de Dios, y estamos dentro del precepto de la prohibición, por supuesto, de idolatría, en lo que en este libro particular sería como el capítulo 5, tenemos algunos capítulos cortitos por delante, pero me parece a mí muy interesantes, muy muy interesantes. Vamos, capítulo 5 trata con no hacer idolatría de la forma en que una idolatría en particular funciona, esto ya lo charlamos en algunas clases anteriores, solo que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. ¿Qué significa esto? Eh, ya explicamos de hecho en varias clases atrás un poquito de la historia de la idolatría, que los seres humanos inventaron, estamos hablando de tres años atrás, cinco años atrás, más todavía, inventaron diferentes dioses y diferentes imágenes o representaciones de esos dioses que a través de hacer, e inventaron reglas a través de hacer tal o cual actividad, esto es el servicio a ese dios y te da beneficios de salud, de sustento o lo que sea. Y hasta tal otra actividad, otros beneficios. Y tal es la forma del servicio a tal Dios, etcétera, Entre paréntesis me vino a la cabeza y me parece interesante mencionarlo ya que se me vino a la cabeza. Algunas personas preguntan sobre yoga. Sobre la actividad yoga. En sí, el concepto de cuidar el cuerpo, por supuesto que es algo judío. El Ramba me escribe, Maimonides escribe claramente que... Y que el hecho de que el cuerpo esté sano es parte del servicio a Dios. Es parte de los caminos del servicio a Dios. Uno tiene que estar sano. Y el Ramba continúa explicando algo muy sensible, muy sencillo, perdón. Muy sencillo, racional. Una persona que está enferma, ¿cómo va a estudiar? Una persona que está enferma, ¿cómo va a cumplir los preceptos? Entonces, necesita estar en la salud normal. No estamos diciendo que tiene que ser un deportista de alto rendimiento. Estamos hablando de la salud normal de una persona. Tiene que estar sano. Entonces, el yoga como disciplina eh, corporal, aparentemente no tiene ninguna dificultad, ningún problema. Sin embargo, cuando uno escarba y uno averigua y uno estudia, etcétera, aparece, no sé si en todas las posiciones, porque honestamente no soy un experto de, de, de yoga ni nada por el estilo, pero hay ciertas posiciones que cuando uno investiga qué representan, sale claramente que son servicio a la luna, servicio al sol, servicio a este dios, servicio al otro dios, y ahí se complicó. Porque uno parece estar haciendo un movimiento muscular, ponerse así, ponerse así o lo que sea, no conozco las situaciones concretas, particulares, pero parece ser algo totalmente inofensivo, y en realidad por detrás de esto hay... Idolatría, literalmente, a este Dios, al otro Dios, se nos sirve de tal y cual manera. Y esto es justamente lo que estamos hablando, por eso se me viene a la cabeza explicar sobre yoga. Cada, entre comillas digo y en minúscula, cada Dios tiene su forma de servirlo. Que lo inventaron, no hay ningún problema, pero lo que estamos hablando es que se puede hacer eso o no se puede hacer. Pues si en, en el, volviendo al ejemplo de yoga, pues si la posición determinada, poner las manos así, poner las manos así o lo que sea. Esto es lo que se inventa como el servicio a Dios, Pirulo, fulano Mengano, pues está prohibido hacerlo. Bien, vamos a ver. La Torah en varios lugares advierte, vamos al texto ahora, la Torah en varios lugares advierte, principalmente en primer, el, el relato de los primeros mandamientos, o sea, el primer relato de los diez mandamientos, quise decir, en Parshas Israel, el segundo relato de los diez mandamientos en Parshas Vais Hanan, la Torah advierte sobre no hacer idolatría, la toira dice claramente, abdem, no sirvas a esos dioses de los otros pueblos. Y también en Parshas Re, eh, la toira dice claramente, varias prohibiciones sobre idolatría, o sea, muchas de las leyes contra la idolatría están basadas en esa parcha, 3A eh, del quinto libro de la toira. No investigues los dioses de ellos, diciendo cómo servían esos pueblos a esos dioses, Acá tenemos a Moshe, para, para entender el contexto. Moshe hablando con el pueblo de Israel antes de entrar en la tierra de Israel, y, que era en ese momento la tierra de Canaán, por supuesto, y les, les está diciendo, muchachos, no empiecen a investigar, a ver cómo sirven a este dios, cómo sirven a los otros dioses, Tetra, Porque no vaya a ser que ustedes mismos terminen haciendo esas actividades, sirviendo a esos dioses. Cosa que está mal, cosa que no se puede hacer. Entonces, decimos también que el Talmud explica claramente, todo lugar donde la toira dice, no hagas tal cosa, hay diferentes lenguajes en la lengua hebrea, en la, la lengua santa, para decir no hagas tal cosa, en el versículo en Parshas Rei dice la palabra pen, así como suena en castellano p -e n en hebreo significa no vaya a hacer qué esta es la traducción en castellano, en, en, en español, lo que sea, la palabra pen, no vaya a ser que hagas tal cosa. Entonces, la, el Talmud dice que todo lugar en la toira donde aparece la palabra pen, esto indica una prohibición. Es un precepto prohibitivo, está prohibido hacer esta cosa. Y por otro lado, en el Talmud dice, que aquella persona que hace idolatría tiene pena de muerte. Y este precepto se aplica 100% a Bneinoya, a no judíos. Y esta justamente es la advertencia que Dios hace en la Torá para no judíos, no hagan ni idolatría. No hagan ni idolatría. De esto se trata justamente esta, esta advertencia. Muy bien. Avanzamos en el próximo nivel para entender cuál es el, el, el asunto central, el mensaje principal de este capítulo. Muchos tipos de trabajo fijaron los idolatras para cada tipo de imagen y para cada tipo de forma de idolatría. Este, esta escultura, la otra escultura, etcétera, y el trabajo para este dios no es igual que el trabajo para tal, tal otro dios. Por ejemplo, dos que aparecen en la toira y son muy, muy famosos, peoir así se llamaba, peoir la gente, que, cuál es la forma de trabajar y servir a ese dios, defecar frente a ese dios. Esa era la forma de trabajar ese dios. Entonces, una persona defeca frente a ese Dios, no puede decir, ¡ay, pará! Mirá, se está haciendo frente al Dios como que lo está despreciando. pero No te equivoques. Esa es la forma de servir a ese Dios. Que inventó alguno, ¿qué me importa? Pero esa es la forma de servirlo. Entonces, a pesar de que parezca una actividad en la cual la persona está despreciando, sin embargo, al ser esa la forma de servir a ese Dios, pues está prohibido hacer eso. O... Mejor dicho, hubo otro, otro dios que inventaron también, Marculis se llamaba, que la cuestión era tirar piedras. Entonces, parece, de vuelta, el mismo concepto, una actividad en la cual la persona está despreciando el tirar una piedra. se le tira a la piedra, como que parece que es un desprecio a ese dios. Pero sin embargo, ¿por cuánto esa es la forma de servir a ese dios? Tú ¿no es un desprecio, ese servicio a ese dios. De esto se trata. O, por ejemplo, sacar piedras retirar piedras de frente de este dios o había otra forma, otro dios que se llamaba Kemoish que aparece en Payas Balak, Am Kemoish el pueblo de moyabra el pueblo de Kemoish, así se llamaba este dios que la cuestión era sacar el pelo ¿sacar el pelo? que yo soy pelado pero algo de pelo tengo todavía sea como puede, sacar el pelo es una forma de servir a ese dios entonces si una persona le arrancaba el pelo a este dios Dice, ah, mirá, lo estás rompiendo. No, 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 esa es la forma de servir a ese Dios. Quiere decir que no podés arrancarle el pelo a ese Dios. Y así, sucesivamente, muchos tipos de trabajos diferentes fijaron los idólatras para cada una de las imágenes. Por lo tanto, una persona que defeca frente a peoir. Perdón, perdón. Por lo tanto, una persona que defeca frente a Marcu... Marculis... Ah, al revés ahora. Marculis era tirarle piedras. Y peoir era defecar. Pero yo, defe... la persona defecó... Frente al marculis. Mm, mezcló idolatrías, por así decir. O le tiró una piedra al peor. <ríe> al peor si había, había que defecarle. Y este le tiró una piedra. Esto está exento de castigo, de pena de muerte. Hasta que la persona haga el trabajo. ¿Cuándo tiene pena de muerte? Cuando hace el trabajo específico para ese Dios. La forma de servir a ese Dios. Exento de pena de muerte significa que, de vuelta, no tiene pena de muerte, pero no deja de ser una actividad prohibida, porque es una actividad que tiene que ver con la idolatría, literalmente. Una persona que hace uno de los servicios o trabajos de cualquier tipo de idolatría, y esa es la forma correcta de hacer idolatría, tirar piedras al marculis, por ejemplo, a pesar, y esta es la novedad de lo que vamos a decir ahora, es muy interesante, a pesar de que la persona no aceptó a esa cosa como Dios por sobre él, por sobre ella mejor dicho, diciendo, este es mi Dios, o cualquier otra frase que tenga el mismo concepto, sino que la persona simplemente hizo ese trabajo, como los otros idólatras de esa idolatría lo hacen, aún así recibe pena de muerte. ¿Qué está pasando acá? Imaginemos, el contexto es muy, muy simple, muy sencillo, eh... Hoy en día hay muchos de estas idolatrías que son, están en museos, ya no, no son concretos y nadie las sirve, etcétera, etcétera. Entonces una persona dice, Ay, ¿cómo hacían estos tipos? Mirá, ahí te había que tirarle piedras. Ah, oh, mirá qué divertida, vamos a probar. Pum, empezaba a tirar piedras, pero yo nunca dije que este es mi Dios. Estoy probando como hacían los hace 3.000 años, mirá qué tontos que eran, tiraban piedras. Pues esto es, es, es idolatría, porque esa es la forma de servir a ese Dios. A pesar de que la persona no lo aceptó, como su dios, no, yo creo en el dios Pirulo. Y este es el dios fulano y mengano. Me y yo le tiro piedras a fulano y me engano, a mí igual yo soy el servidor del dios Pirulo. Eso se llama idolatría igual. Eso se llama idolatría igual. Como ya expliqué, y recibe pena de muerte, como ya expliqué muchísimas veces, pero lo hago por las dudas, para que no queden, justamente, para que no queden dudas, hoy en día no se aplica la pena de muerte, no tenemos juzgado, que pueda juzgar estos, estas cuestiones y aplicar efectivamente la pena de muerte. No existe hoy en día esto ni para judíos ni para no judíos. Esto no significa que la cosa no sea grave, esto no significa que la cosa no tenga un efecto espiritual en la persona igualmente. Muerte espiritual significa que el corazón no siente nada, el intelecto no entiende. Una persona muerta, una persona muerta como un muerto que está entero, Muer una persona, literalmente una persona muerta tiene su cerebro, tiene su corazón, pero el cerebro no piensa, el corazón no siente este es el concepto básico, sencillo de muerte espiritual, entonces cuando hablamos de que, de que hay una pena de muerte por hacer tal o cual actividad en la época en que había un juzgado y había un templo, etcétera etcétera era pena de muerte literal, <ríe> hoy en día no. no no está esto muy bien, avanzamos incluso si la persona hizo el servicio X, por ejemplo, tirar piedras al Mercuris, claramente, expresamente diciendo que no lo hace, en aras de hacer idolatría, sino que lo hace por alguna otra razón, por ejemplo, interesante este ejemplo, muy interesante, por ejemplo, una persona que lleva, ofrece, mejor dicho, un incienso, un fúbito, por favor, una persona que ofrece un incienso a un demonio. ¿Qué está escrito acá? Vamos a leerlo y después explico. Una persona que ofrece un incienso a un demonio. No para hacer idolatría, simplemente para que el demonio le haga algún tipo de servicio. Un trabajito. Incluso... Si no lo ofrece ese incienso. En aras de hacer idolatría a este demonio. De decir, es decir, que este demonio sea mi Dios y que me dé sustento, y que no, 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 sino que simplemente lo convoca y lo fuerza a este demonio a hacer su voluntad. O sea, quiero que le vayas a pegar a no sé quién, quiero que vayas a no sé qué cosa. Esto también recibe pena de muerte por hacer idolatría. Quiero contar una historia, a pesar de que no tengo todos los detalles de la historia porque la leí hace mucho tiempo, pero me parece una historia, la escuché de la persona a quien le pasó esta historia, así que no es, en, en se dice Bobe Maizes, Bobe Maizes en cuentos de la abuela, como que no tiene ninguna, son tonterías, esta historia es verdad, a pesar de que es una historia rara, pero es verdad, esta historia pasó en los años 70, por ahí, en los años 60, 70, no, tiene que ser 70, entre 70 y 80, en Brasil, en Brasil he sabido que hay mucho de esto, de brujerías, de cosas así. En el norte de Brasil en particular. Okay, había una familia que estaba en contacto con el Rabino de Brasil, el Rabino de Jabal en Brasil, Rabino Alperin. Y a través del Rabino Alperin estaban conectados con el Rebe, etc. Okay. Y participaban y ayudaban y qué sé yo, qué sé cuánto, pero también tenían una bruja. En el norte, tenían una bruja que les hacía trabajitos y cosas así, como es conocido lamentablemente, en Brasil, esto funciona, esto existe. Ok, en un momento este, el, el hombre de la familia, el padre, yo qué sé, se enfermó. Y se enfermó muy grave, estaba en el hospital, estaba internado y estaba grave. Entonces le pidieron a Rabino Alperin que llame al revés y que pida una braja, una bendición, para que esta persona se cure. El Rabino Alperin, conociendo a la familia, dijo, ok, yo puedo pedir una braja al revés, pero ustedes tienen que cortar con el tema de la bruja, basta, no llamen más a la bruja, se acabó este asunto. Ok, ok, dijeron, no, no vamos a hacer más, se acabó, listo, nos conectamos ¿viste? con el Rebe, con Torá, con Mitzvot, listo. El rabino Alperin llamó, el Rebe dio una braja, eh, lo que sea. He aquí, he aquí, se, en Chávez, en Shabbat no se puede usar el teléfono, no se puede hablar por teléfono, en Shabbat la cosa se complicó muchísimo y la salud de esta persona estaba en estado crítico, crítico, entonces no tenían cómo llamarlo al Rabino Alperin, de vuelta, no había ni Whatsapp ni nada por el estilo, y estamos hablando años, eh, eh, mitad de los 70, eh, y obviamente aunque tenga Whatsapp no se usen llaves, la cosa estaba muy crítica y llamaron a la bruja, por cuánto no podían llamar al Rabino Alperin, no podían llamar al Rebe, llamaron a la bruja, para que ayude, para que haga algo, para que este hombre esté mejor, y aquí, después de un rato, la bruja respondió lo siguiente No sé por qué me llaman a mí si ya está el gran rabino en New York pidiendo por esta persona de que, que esta mujer en el norte de Brasil que hacía los trabajos que hacía etcétera sepa que existe un revés y que estaba sentado donde estaba sentado etcétera no hay forma no hay forma, pero la tipa, evidentemente esta mujer, algún tipo de sensibilidad, de conocimiento tenía y esta mujer sintió y se dio cuenta que yo estaba el Rebe pidiendo por este hombre. Estaba enfermo. Esta es la historia que de vuelta la escuché el Rabino Alper el mismo que es a quien le pasó, digamos de esta historia. Después de llaves esta persona mejoró le llamaron al Rebe, etcétera. Y la cosa mejoró, pero... Eso es lo que tiene que ver con la historia. Lo que quiero decir, ¿por qué traigo esta historia? Porque acá el texto, a pesar de que esto está traído de un libro, está directamente copiado de un libro, eh, existe el concepto de demonios, no quiere decir que tienen libre albedrío, no, subrayo y lo gritaría por el, el, la pantalla, no existen ángeles, ni, y los demonios son al fin y al cabo algún tipo de ángeles, que tengan libre albedrío, no, son todos enviados por Dios, son todos trabajadores de Dios, pero bueno, algunos tienen un trabajo limpio, otros tienen un trabajo sucio, de hecho, ya que estamos hablando de esto para, para que se entienda y para que nadie confunda nada, el concepto del mal en el judaísmo, punto número uno, da la posibilidad al ser humano de elegir entre el bien y el mal, si solamente existiese el bien, pues entonces no podríamos elegir el mal, entonces, para que Dios nos proponga y nos provea, por así decir, libre albedrío, que esto es lo que dice la Toira sobre el ser humano, que tenemos libre albedrío, para esto tiene que existir el bien y el mal, y vos elegís lo que quieras. Y te digo más, si vamos a profundizar sobre esto, que en realidad podremos hablar ahora solamente de este tema, pero el bien y el mal tienen que ser parecidos. ¿Qué quiero decir con esto? la persona cuando hace el bien no ve un resultado inmediato de bienestar cuando la persona hace el mal literalmente tampoco ve un resultado inmediato de castigo divino de malestar por así decir y a veces pasa al revés la persona hace el mal y ve un resultado inmediato de bienestar el tipo robó un banco y ahora es rico hey, tengo un millón de dólares en mi bolsillo y no hizo nada, robó un banco, fue relativamente rápido y fácil, y se hizo rico. Entonces, hizo el mal, y hay un resultado, entre comillas, lo digo, bueno, bueno, quiere decir, se llenó, los, obviamente lo que hizo está muy mal, pero se llenó los bolsillos de dinero. Eso es algo, llamémoslo, por el ejemplo, algo bueno. Y el tipo puede ser, el otro trabajó durante toda la vida, y no tiene un peso. Y no le va bien, y no puede pagar las cuentas, y está esforzándose pero está haciendo el bien, entonces nos vemos estos resultados. Esta es una pregunta que la hizo Moishe Rabbeinu a Dios, así explica el Rambam, así explica el Talmud, cuando en parcha exquisiza, cuando Dios cuando Moishe le pidió a Dios, quiero ver tu gloria, lo que Moishe estaba pidiendo es, quiero entender por qué a lo bueno le va mal, a lo malo le va bien. Esta pregunta también es el, el, el núcleo del libro de Eob, Job habla sobre este tema, treinta y pico de capítulos discutiendo sobre este tema, un tema clásico, complejo. Irmiao también habla de este tema. de Porque a los malos les va bien y tienen éxito. Ok. Esto es algo clásico. Clásico dentro del judaísmo, el pensamiento, la filosofía, etc. Dicho todo esto, el mal existe. Ya expliqué por qué. Y este concepto de demonios existen. Y existe el concepto de eh, convocarlos para hacer algún tipo de trabajo. Es algo bueno. Claro que no. De hecho, esto es una historia en el Tanaj, yo no tengo los capítulos ahora en la cabeza, pero en el libro de Shmuel, en el final del primer libro de Shmuel, cuando Shoul, el rey, el rey Shoul, eh, estaba a punto de entrar en la última batalla, que en la práctica le costó su vida, la de él, la de su hijo Yoinazan, él convocó a través de una mujer, bailas Oiv, se llamaba, no el nombre de la mujer, quiero decir, lo que hacía la idolatría que hacía esta mujer, se llamaba Oiv. Ella convocó a Shmuel, al profeta Shmuel que ya había fallecido. Y ahí le pregunta, voy a, ¿cómo voy a ir en esta guerra? Y Shmuel le dice básicamente, te vas a morir. Estamos hablando de una historia registrada de convocar una neshama, un alma de una persona que, que falleció, para que te diga el futuro o lo que sea. Entonces, ¿existir el concepto? Claro que sí, existe. ¿Es una actividad que yo sé cómo se hace? No, gracias a Dios no tengo la menor idea. ¿Es una actividad que se puede hacer? No está prohibido quiere decir se, se debe hacer vamos a ser más precisos con las palabras es una actividad que se debe hacer no, está prohibido, es una actividad que se puede hacer y bueno, los que saben que la hagan yo no sé, de hecho los que saben que no la hagan tampoco porque está prohibido pero quiero decir existe, esto es lo que quiero decir todo esto es no para explicar que lo que acabamos de decir existe entonces acá, volviendo a la cuestión legal, a la lógica hay una pregunta yo no suelo responder preguntas en medio de la clase pero esta pregunta me parece importante porque es del tema exacto eh, César, válida tu pregunta algunos cabalistas enseñan que si se medita en el nombre de tal ángel este le, obede le obedecerá ¿esa es idolatría? ok, gracias César por la pregunta de vuelta, yo en general no contesto en el medio pero esto, pum, se me vino a la cara y, y corresponde responderla ahora Punto número uno, vamos paso a paso. Punto número uno, no existen cabalistas en internet. No existe, cero, ninguno, nadie. Existe gente que sabe algo de Kapala, puede ser por él, digamos. Existen cabalistas, no. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no? está este personaje, el otro personaje uno más gordo que el otro, uno más tonto que el otro no importa ¿cuál es el punto acá? Punto, el punto es saber leer un texto incluso hoy en día está en inglés y en español, así que saber leerlo tampoco tiene mucha, mucha validez saber leer un texto no, re, no representa que la persona se vuelva un capalista mekubal que es en hebreo, mekubal, mekubalim esos están en Yerushalayim o en Tzfaz y no hacen videos, no hacen videos en YouTube, no tienen publicidades, no buscan dinero, no... Eso no me que en que están, viven una vida entregada al servicio a Dios, entregada al ascetismo. Es decir, no, no participan en grandes fiestas, ni comidas, ni salen en fotos, ni hacen videos ni explican cosas a la gente, ni hablan con demasiada gente tampoco. Esos son Bekupali. Y son pocos. Y son muy pocos. Los que realmente conocen y entienden, eh, <risa> conocen y entienden estas cosas. Muy pocos. Muy pocos. Gente que tiene algún conocimiento de Kapala. ok, puede ser que lean y explican y que, que meditan, Hoy veis Pero no son mekubali. No son cabalistas. No tienen nada que ver con cabalistas. Nada que ver. No quiero hablar mal de nadie. Pero se me, se me viene todo lo, que, todo lo que quiero decir y no debo decir. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, es muy complejo. Es muy complejo. Realmente muy complejo. No... Hay cabalistas en Internet, no hay cabalistas en YouTube, yo no soy un cabalista. Y de vuelta, nadie que haga videos en YouTube y se muestre y enseñe, etc., es un cabalista, porque sepa sumar uno más uno no significa que es matemático. Simplemente sabe uno más uno más, que te vaya bien, pero eso no te da un título de doctor en matemática, ni un premio Nobel en matemática tampoco. Un en un cabalista, es como si dijésemos una especie de premio nobel, que es una comparación malísima, pésima, pero para tratar de entender de alguna manera, una especie de premio nobel en toiro, en talmud, en alhajá, en leyes, en vida, en la como la persona vive su vida. Se me quedan cortas las palabras y si hay realmente cosas que prefiero no decir porque sería hablar mal de gente, y no quiero. Pero, no hay, la conclusión es que no hay cabalistas en internet. No están, no están. Los querés ver, vas a tener que ir a Eretz Israel, hoy en día lamentablemente está complicado, a la tierra de Israel, vas a tener que buscar, vas a tener que ir a lugares donde no son tan populares esos lugares, y vas a tener que participar, y estar, y tener constancia, hasta que de alguna manera puedas encontrar a alguien que realmente entiende de lo que está hablando, y que realmente vive lo que, lo que habla, lo que enseña, y la, la regla general sobre este tema es, el que sabe del tema, no habla, y el que habla es porque no sabe del tema. Esa es la regla general de la cuestión. Ay, me vas a hablar de meditaciones cabalísticas, ¿De qué me estás hablando? ¿Qué meditaciones cabalísticas? ¿Letras? Alguien me mandó un mensaje hace poco sobre la, las dificultades que hay en la tierra de Israel. Y si, si meditas, ya ni me acuerdo exacto, así que puede ser que esté diciéndolo mal y todo. Pero si meditas en la letra Lamed, Hez, Lamed o Lamed, Hez, Hez o Lamed, Hez, esto trae paz en la tierra de Israel. ¿What? ¿De qué estás hablando? Boba Maices, tonterías. ¿De qué me estás hablando? Que meditar en tres letras dentro de un Maguen David, encima dentro de una estrella de David que es totalmente cuestionable si es algo judío o no, de hecho ni siquiera es algo judío pero ponerle que es cuestionable por eso va a paz en la tierra de Israel pero qué le están saliendo tonterías decir un salmo por la paz cumplir un precepto, una mitzvah por la paz una persona que dice que cualquiera puede, puede ser judío que el ser, el judío, ser el judío es solamente un estado de conciencia ¿en qué libro de, de Torabio esto? Un tipo que se corta la barba se autoproclama cabalista, ¿en qué libro de cabala viste esto? Si tuvieses un poco de conocimiento de lo que es cabala, no se toca ni se, ni se toca la barba, pero ni tocarla, ni se va a cortarla, no ¿Sí? vive ¿Sí, sí. Un cabalista, un mecuba, el que hace karate, y que tiene cintura negro de karate, ¿De qué estás hablando? ¿Dónde vimos? En el Zogar, en Kabbalah, en el Arisa, en el circuito de la que hace karate. No existe una cosa así. No existe una cosa así. Entonces, ¿qué? Puede ser que sepa, ¿ok? Puede ser que estudió y sabe. Más del todo, eso no lo hace un cabalista. No lo transforma en cabalista. El conocimiento lo no transforma en actor, por así decir. Actor quiero decir el que hace algo, no porque sea un actor de una película. El conocimiento no te transforma en actor, no señor, de ninguna manera, de ninguna manera. Y me duele decirlo, muchísimo me duele decirlo, pero es una forma de juntar plata, solamente. Hay que investigar un poquito, hay que investigar un poquito. Cuando uno va a una universidad, uno es un joven, X, quiere estudiar arquitectura, ok. Entonces, ¿cuál es la forma de estudiar arquitectura? Obviamente tienes que hacer la escuela, de acuerdo a cada país es un poco diferente, pero no importa. Haces la escuela primaria, haces la escuela secundaria, aprobaste los exámenes, vas a la universidad. Por poner un nombre nada más. Vas a la Universidad Nacional de Buenos Aires. La UBA. Universidad de Buenos Aires. La UBA. Perfecto. Hay una carrera que se llama arquitectura, la Facultad de Arquitectura de la, Univers de la Universidad de Buenos Aires. Y cu cursás... La, la, la información, etcétera, etcétera de, de todo lo que te enseñan Y rendir los exámenes que corresponden Y te dan un título de arquitecto Si ¿sí? aprobaste, etcétera Estoy resumiendo una cosa larga eh, En forma sencilla Pero un momento, uno tenía que preguntarse ¿Cómo sé yo, como joven ¿Cómo sé yo que en este lugar En la Universidad de Buenos Aires Por poner un ejemplo Realmente me van a enseñar a ser arquitecto? Realmente saben de arquitectura. ¿Cómo sé yo que me siento en la cátedra del, doc, del, del, del arquitecta Pirula y me enseña sobre el diseño de no sé qué cosa, de interiores? Yo qué sé, lo que sea que enseña en la Facultad de Arquitectura, yo no soy arquitecto. Pero, ¿cómo, cómo sé que es verdad lo que me está diciendo? Mirá si es todo mentira y yo después, con el título en mano, etc., construyo un edificio, calculo una estructura, columnas, hierro, cemento, etc. y se me cae encima de la gente, Dios libre y guarde, mato un montón de personas, pero yo tengo un título de Universidad de Buenos Aires, Ay, ah, bueno pero usted le enseñaron cualquier tontería, eso no es la verdadera arquitectura, usted debería haber ido a la universidad de, yo que sé, de Madrid, y ahí enseña arquitectura en la Universidad de Buenos Aires y no saben nada. ¿Cómo es? ¿Cómo lo sé? Ok, la Universidad de Buenos Aires se ocupa de gente que tenemos la, yo no, obviamente digo la universidad, tenemos la experiencia de lo que es la arquitectura, practicamos la arquitectura, sabemos del tema, y estamos certificados y elegimos los profesores y profesoras, etcétera, hombres, mujeres, todo lo mismo. Los profesores que concursan según su experiencia, según su capacidad, sus conocimientos, para posteriormente ganar el concurso inter interno de la universidad y poder dictar las clases ser el líder o la líder, es todo igual, de vuelta, hombre y mujer es todo igual, de la cátedra, y enseñar diseño de interior, cálculo de estructuras, columnas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dada la institución, que la institución tiene la experiencia y el conocimiento, eligen los profesores que van a enseñar tal o cual materia. Lo mismo pasa con cualquier otra facultad de cualquier otra cosa, se basa en un conocimiento previo. De las materias y en una experiencia que podemos ver que este tipo es un arquitecto, construyó tantas cosas, sabe del tema, dictó tantas clases, entonces lo vamos a poner al frente de esta cátedra para enseñar diseño de estructuras, cálculo de columnas, qué sé yo, etcétera, etcétera. Esta es la forma de poder. Eh, certificarse que el pobre jovencito, la pobre jovencita que fue a la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, y se comió, por así decir, no sé cuántos años de estudiando y rindiendo exámenes, cuando tiene el título, ahora efectivamente podemos decir que este, este tipo va a saber hacer un edificio, o va a saber construir no sé qué cosa, un puente, o lo que sea que le corresponda construir. Lo mismo pasa con los cabalistas en internet. ¿De qué me estás hablando? Cabalista en internet, un verdadero Mecubal, ni siquiera tiene teléfono, ni siquiera tiene una pantalla, se siente frente a una pantalla. No está en eso, está metido en otro universo. Vive otro universo. Y no le importa vivir el universo de la televisión, el universo de cuántos. ¿Cuántos eh, suscriptores tenés? Yo mis videos hago con el cartelito acá que dice YouTube y yo, Tubia, como soy un pobre muerto no tengo el cartelito todavía cuando lo tengo lo voy a poner y vas a ver qué espectacular soy un cabalista que tengo no sé cuántos usuarios y me pongo un cosito blanco en la cabeza o no o me peino de esta manera y la otra, me recorto un poco la barba y, y hablo de esto, etcétera y parece que soy un cabalista y mientras tanto me junto unos cuantos miles de euros o de pesos, o lo que sea, de dólares, no importa. Está buenísimo. Cuando doy un curso, viene un montón de gente y yo, viste, te voy a enseñar de no sé qué cosa, meditación, cerramos los ojos. No existe, no es real, no es capala. Eso, todo es punto número uno. Es todo punto número uno. Ahora vamos al punto número dos de la pregunta de César, que ya quedó en la historia, en la lista de preguntas y comentarios. Si vos convocas un ángel para que esté a tu servicio, ¡Hello! Esto es una forma de idolatría. Podés decir que es una idolatría eh, como sutil, no literal, podríamos decir esto, pero de vuelta, ¿cuál es el objetivo por el cual una persona cumple un precepto? ¿Para qué? El punto no es tener un beneficio personal propio, dinero, belleza, están a escribir un libro, la cabala de los negocios, ¿Eh? vamos a ser cabala, vamos a ser los ricos, busquen toda esta información que estoy diciendo, yo no quiero decir nombres, pero busquen, procuren, investiguen, antes de aprender de una persona, investiguen quién es la persona, qué hace la persona, a quién se dedica, de qué habla, por ejemplo, para dar un ejemplo a propósito lo digo, de un extremo opuesto, absoluto extremo opuesto. En el cristianismo, o el catolicismo mejor dicho, para hablar bien, en el catolicismo eh, los líderes tienen prohibido casarse y formar familias. Por la razón que sea, a mí no me interesa. Pero entonces, ¿cómo una persona así te va a hablar de educación? ¿Cómo una persona así te va a hablar de la familia, de la crianza, de los hijos? No sabes de lo que estás hablando. ¿Cambiaste un pañal alguna vez? idea de lo que estás hablando, entonces no tiene sentido ok, hay que investigar cómo vive esta persona a qué se dedica a esta persona, qué hace esta persona cómo es su vida hace lo que dice que, lo que enseña, cumple lo que enseña no cumple lo que enseña, de qué se trata esta persona, cuál es la vida de esta persona entonces ahí podés aprender de esta persona si no, de qué estás aprendiendo qué es lo que está, qué es lo que estás haciendo perdón Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo del judaísmo? El objetivo del judaísmo no es tener dinero. El objetivo del judaísmo no es tener salud, tener beneficio. El objetivo del judaísmo es servir a Dios. Y yo convoco a un ángel para que ese ángel haga algo, haga algo que yo quiero, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando servir a Dios o estás buscando lo que vos querés? A mí me parece que estás buscando lo que vos querés. Y Dios y los ángeles son una herramienta, y esto yo lo mencioné muchísimas veces, no es una novedad que estoy diciendo, es, una, es una, Dios y los ángeles se transforman en una herramienta para que yo haga lo que yo quiero con mi vida, o con el mundo, o con lo que sea. Eso no se llama judaísmo. No, 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 no eso no se llama judaísmo. Eso es cualquier otra cosa. Siente tu propia religión, lo que quieras. Es una forma de idolatría. Podemos, podemos discutir, y ahora dentro del mundo de, de lo legal, a la J, podemos discutir si es literal idolatría en cuyo caso sería pasible de pena de muerte, etc. si hubiese un juzgado mayor en Yerushalayim o en el templo, o no. Podemos discutir esto. Okay. Se puede... podemos discutir. Pero, sin duda es una forma de idolatría sutil, y sin duda no tiene nada que ver con Yiddishka, con judaísmo. De, de, pero de ninguna manera. De ninguna manera, que esto de convocar a ángeles para acá, lo que vos querés, ¿de qué me estás hablando? No es así, el judaísmo no es así. Ok, todo esto era para explicar la, la pregunta que se hizo anteriormente, que me pareció importante mencionarla. Volviendo a nuestro texto, se hizo recontra tarde con esta, con esta pregunta, pero volviendo a nuestro texto, estamos explicando al respecto de idolatría una persona que ofrece un incienso, y cuidado con esto, volviendo al comienzo de la clase respecto del yoga, eh, los hindúes, o el budismo, eh, no es lo mismo, pero bueno, eh, tienen también inciensos que tienen que ver con servicios, aromas y olores a diferentes dioses, ojo, hay que investigar, no estoy en contra del concepto de incienso, ¿te gusta el buen aroma? o el aroma que da, no sé si te gusta o no importa, si te gusta porque es bueno para vos, pero te gusta el aroma de, de lo que sea, está perfecto, no hay ningún problema con esto, no hay ninguna idolatría, no hay ningún problema, no, está todo bien, pero, ojo, porque si esa, esa actividad, como dijimos antes sobre las diferentes posiciones del, del, del yoga, si esa actividad está relacionada con el servicio al Dios, ta ta ta, que consiste en encender ese, ese, ese incienso y tener ese aroma en la casa, pues entonces no lo hagas. Esto no lo hagas. Ok, avanzamos. Oye, <ríe> hoy, hoy. Oy. Mi idea era terminar este capítulo y se me hizo muy largo. Vamos. Avanzamos al próximo punto. Si sí, la persona agarró un tarrito con excremento, y se lo llevó a la idolatría, o virtió frente a la idolatría, orina, un tarrito con orina, o le degolló una langosta, por ejemplo, que en, en la Torá, si bien la Torá menciona que se pueden comer langostas, hoy en día no se saben cuáles son las langostas que sí se pueden, las que no se pueden, entonces no voy a entrar en esa discusión porque no tiene nada que ver con nosotros hoy, pero el punto es que no, es, no se degollaban langostas, incluso cuando se sabía las que se podían comer, incluso el que quería comer, yo no te como una langosta ni que me pagues, langosta de to, los bichos, los, los bichos verdes que andan dando vueltas por ahí. Eh, si el tipo degolló una langosta, es una actividad que no existe en la Torah. No existe degollar langosta pero El tipo degolló una langosta. O la persona degolló un animal que le falta un miembro, por ejemplo, le falta una pata. O rompió un palo frente a la idolatría. De lo que sea, sea cual fuere la actividad, está es pasible de pena de muerte. Y es una discusión entre nuestros sabios si, sí, aunque no sea la actividad específica de esa idolatría, igual es pasible de pena de muerte o no. Sea como fuere, más allá de la discusión de nuestros sabios, obviamente es una actividad que no se debe hacer. Y hoy en día, si bien no existe esto en términos concretos, de <ríe> que la gente lo haga, pero incluso en un museo, la persona dice, mira, vamos a probar cómo hacía la idolatría los cnanitas de la tierra de knan hace 5.000 años. Pues no lo hagas. Está mal. Avanzamos. Si la persona hizo idolatría de la forma que esa idolatría específica se hace, incluso si lo hizo en forma despreciable, recibe pena de muerte. Como por ejemplo, la persona que excreme, hace sus, ex, sus, necesidades, sus necesidades, perdón, excremento, frente al peor, pero lo hace con el objetivo de faltarle respeto. O sea, acá, la novedad de esta ley es interesante. Porque la forma de servir al peor es sentarse y hacer excremento frente al, al ídolo este. Entonces vos te sentás y haces excremento, pero en tu cabeza el objetivo es, ¿sabes qué? Te voy a mostrar lo peor que puedo hacer para mostrar lo asco que me das. Te voy a hacer encima. toma ahí va. Pero pará. Vos lo hiciste con la intención de despreciarlo. Pero para el coso ese es el servicio, es la forma de hacerlo. Es la forma de servirlo. O le tiraste una piedra al Marcuris, que la forma de servir a, era la forma de servir a ese Dios, también para despreciarlo. ¿Todo asqueroso! ¡Pum! Te tiré una piedra. Pero pará, la forma de servir a este coso era tirando una piedra. ¿Por cuánto es la, <coughs> la forma de servir a ese Dios? Es esa, entonces, recibe pena de muerte. Recibe pena de muerte. Próximo. Una persona que hace idolatría por amor o por temor. Por ejemplo, porque le gusta la cosa es Supongamos que el tipo piensa que esto, que es una, un estuche de anteojos, es un dios. Una forma de dios. Pero qué lindo estuche. El color gris me encanta. Y aparte la forma es tan armónica. Es tan... Esto es una belleza. Lo voy a abrazar, lo voy a besar... Mi Dios, le quiero mucho, es hermoso, no porque yo realmente sienta que este es el Dios, porque es una estuche de anteojo, no es Dios, pero es, es tan lindo, es tan, es tan bello y armónico que me gusta, entonces la persona hace esa idolatría, lo que sea, supongamos que hay que no sé, levantarlo tres veces, pero me encanta, es hermoso el estuche ese, obviamente todo esto es una, no me parece hermoso el estuche, pero sea como puede, no importa. De vuelta, una persona que hace idolatría por amor o por temor, por ejemplo, que le gusta mucho esa imagen de idolatría, porque es muy hermosa, está muy bien hecha, etc. Esto es la definición de servir a un dios de idolatría por amor. O lo hace por temor, por ejemplo, sirve por temor, por ejemplo, tiene miedo de que esa imagen no le haga mal. Dijeron que esto es un dios. Y esto tiene poder, ojo, porque esto te puede hacer realmente mal. Si vos no cuidas lo que esto dice que hay que hacer, por ejemplo, darle tres besos, esto va a hacer que se mueran todos tus hijos. ¿En serio? Sí, ojo, dale besos porque si no, se mueren tus hijos. Yo yo le doy besos. ¿Por qué? Porque realmente siento que es Dios y que lo y que No, pero tengo un miedo terrible que Dios libre y guarde tus hijos. Como por ejemplo, las personas que piensan que esa imagen, esa cosa te va a hacer bien o no te va a hacer bien, entonces los servís por amor para que te haga bien o por temor para que no te hagan mal. si aceptaste esa cosa como tu Dios, ahora esto es mi Dios y por lo tanto lo voy a servir. Recibí pinado de muerte. Pero si lo hiciste solamente por amor o por temor, mira para mí que esto no es Dios, parece una caga, un estuche de anteojos nada más, no creo que sea Dios. ¿Sabes qué? Me da un miedo pensar que esas cosas tienen poder por sobre mi dinero, sobre mi salud, etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, en ese, en ese contexto, la persona que lo sirve a ese Dios es Potur, se dice en hebreo, es eh, exento, está exento. Exento significa que no recibe pena de muerte, pero igualmente está prohibida la actividad, igualmente está prohibida la actividad, aunque no reciba pena de muerte. Una persona que acepta sobre sí mismo cualquier tipo de idolatría, la que sea. Por ejemplo, la idolatría del estuche de anteojos de Tubia. Una persona que acepta cualquier tipo de idolatría sobre sí mismo, como su Dios, esto es lo que tiene el poder sobre el universo, recibe pena de muerte. Incluso si solamente levantó un ladrillo, este es el ejemplo que se trae en el Talmud, pero levantó el estuche de anteojos y dijo, este es mi Dios. Lo acepto por sobre mí, recibe pena de muerte. O cualquier cosa de cualquier frase que represente que realmente la persona está aceptando a esta cosa como su Dios. Incluso si inmediatamente después de haber dicho acepto esto como Dios, no, en realidad no es Dios. Se arrepintió y verbalizó su eh, arrepentirse, digamos. Aún así no importa que se haya arrepentido recibe pena de muerte igual que como ya expliqué hoy en día no se aplica pero el concepto es el mismo una persona tiene que ser extremadamente cuidadoso aboida Zara de la idolatría cuando la cuando está haciendo una actividad que es la forma de hacer esa idolatría incluso si no tiene la intención de hacer idolatría esto es se aplica 100% totalmente a lo que yo expliqué sobre el yoga. Pero yo estoy haciendo un entrenamiento, mira muy lindo, y a la mano tengo la mano, me rasco el, <ríe> la espalda, por no decir otra cosa, con el dedo gordo del pie de izquierdo. No sé. Pero esta es la forma de servir a esa idolatría. No lo hagas. Está mal. Pero yo no, estoy, no me importa la idolatría. Yo me quiero rascar la espalda y por eso hago yoga. No se hace... Por ejemplo, el ejemplo que trae acá es muy interesante. En, en la ciudad de Buenos Aires no se ve tanto, en la ciudad de La Plata sí se veía en ciertas fechas, y en el interior del país sin duda, y en otros países de Latinoamérica sin duda, en España no sé cómo es, pero hay, hay veces que sacan la imagen de, de la Virgencita o de este, de otro, y hacen procesiones por la calle, cargando el coso ahí por la calle, tres, cuatro personas cargando el coso. Y uno dice, ay, mira qué linda procesión esta gente, qué sé yo, o viste una chica que te gustó, para dar un ejemplo tonto, en la procesión empezaste a caminar con la gente. Pero no porque crees en el costo que están cargando, mira qué tontería, me, me, me gustó la chica que anda por ahí, y vas caminando con la gente, no lo hagas. Está prohibido hacer esa actividad. ¿Estás caminando con la gente? No, sí, pero el caminar mientras acompañan a esa cosa es una forma de idolatría. Entonces no lo hagas, no acompañes. Volviendo al texto, por ejemplo, están cargando una, un ídolo sobre los hombros, y están la gente caminando, y están haciendo la idolatría de ellos, lo que sea, acompañando a este coso, andar con ese ídolo, esto es la idolatría, y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso de no ir tras de ellos, incluso si vos tenés que ir a otro lado, en una ciudad pequeña, por así decirlo, donde las calles no son tan anchas, vos tenés que hacer un camino entre un lugar y otro lugar, y, y el el camino, el, el camino es por ese lado. Y, la, y están caminando la procesión, llevando al acoso este, por la calle. Pues entonces busca otro camino. Pero yo no estoy acompañando la procesión. <coughs> Perdón. De yo estoy yendo de mi casa al almacén a comprar no sé qué cosa. Y justo está pasando la procesión por ahí. Pues, o no vayas en ese momento, o anda por otro lado. No acompañes la procesión. Porque el andar con esta gente, esto es la idolatría. Esto es la forma de servir esa idolatría. Y a pesar de que ni siquiera tenés la intención, no importa, tenés que ser cuidadoso con esto. ¿Qué es idolatría? Toda cosa que la persona lo acepta como divinidad o una persona, un ser humano lo sirvió como divinidad es decir, un, un hombre, mujer, es lo mismo agarró esto y dijo, esto es Dios entonces, ¿qué hizo? se arrodilló a esto se prostornó sobre esto, lo que sea esto se transforma en idolatría por cuánto lo sirven o sea, hay, hay algo que lo sirve hay alguien que lo, le hace algún tipo de actividad a esto y le asigna divinidad que te da de comer te da sustento, salud, lo que sea a eso, esto es idolatría, y todo lo que sirve a eso el pañuelito con el que la persona limpia los anteojos entonces está este el pañuelito que se limpia la cajita de donde están los anteojos, el pañuelito no es idolatría, este es Dios, el pañuelito limpia a Dios, nada más, para que no se llene de polvo esto también es parte de la idolatría esto se llama, en hebreo, meshamshaya todo lo que lo sirve, por ejemplo, el pañuelito que limpia la cajita. O todo lo que embellece, si es una estatua, por ejemplo, y le ponen una corona. Ok, la corona embellece a la estatua. La corona no es la idolatría, ¡ay, ah, que tonto! La estatua es Dios, la corona es una coronita que se pone a Dios en la cabeza. Sí, pero la corona esa embellece a la idolatría. Y todo lo que se ofrenda a la idolatría, que lo, tomamos, lo vamos a estudiar más en detalle más adelante, hoy no. Todo lo que se ofrenda, por ejemplo, le llevan vino, le llevan pan, le llevan, le ponen ropas, etcétera. Todo esto es literalmente idolatría, está prohibido tener beneficio de cualquiera de las cosas que tengan, tengan que ver con esa cosa que es idolatría. Y por supuesto esto se aplica, todo lo que estudiamos se aplica tanto para judíos como para no judíos. Hoy terminamos acá con el texto, hicimos al final el capítulo, gracias a Dios. Vamos a las preguntas que veo que hay un montón, un montón, algunas cosas creo que ya las respondí, pero vamos paso a paso. Yeah. Que esta clase sea por, por el mérito de todas las, todas las almas que partieron y que están ahí y que están luchando, sí, como hablamos anteriormente. Yeah. Un segundito. Eh, ok, el concepto de la muerte ya lo expliqué. La pena de muerte, quiero decir, ya lo expliqué. Hoy. Gaby Clau Cabrera dice, a mí Rabino me dijeron que una amiga de mi mamá me hizo magia negra para que no tenga pareja, y mis novios duraban poco, pero yo me pego a Yem y no hago caso, y digo mucho el Salmo 91 y 145. ¿Eh? Qué terrible, qué terrible, estoy de acuerdo con la solución que encontraste de apegarse a Yem, sin duda, con Salmos, con estudios, sí. A María Elena le da temor todo lo que estamos hablando. O lo que hablamos antes. Yeah. Ay, ay, ay. Tir dice, un amigo que sabe de torá hace años fue a visitar a una bruja. Y la bruja cuando le vio le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Queriendo decir que él no tenía ninguna necesidad de estar ahí. Exacto. <ríe> Exacto. Hay que apegarse a las buenas conductas. Sí, señor. Yolanda dice, ¿eh? Yolanda Felipe Díaz, no se disculpe, Rabino Tubia, jamás es como ISIS. ¿Sí? 100%. Son eso. Ok, esto ya lo expliqué. Caleb 157, ya te respondieron. Si son falsos los cabalistas, sí, son falsos. Y yeah. a. Puede ser que tengan conocimiento, yo no estoy quitando esto. Quiero que quede claro. Pero no son cabalistas, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es cabalista? Si la persona se vende como cabalista, ay, ve. Es... En Argentina se dice trucho. Es falso. Es falso. Un tipo que realmente sabe del tema no va a hablar del este tema y no se va a mostrar a sí mismo. Es como si yo me sentase acá y dijese, yo soy el mejor rabino del mundo. Yo soy el que más sabe de Torah. Yo soy el que sabe. Y yo sé que no es así. Porque yo sé quién soy y qué no soy. Y qué sé y qué no sé. Qué clase de... Qué, qué? Ay, veisme. Qué terrible. Qué terrible. Un segundito. Avanzamos. Oh, Jonathan tiene una buena pregunta. ¿Cómo beneficia al pueblo de Israel en las dificultades que está pasando ahora el leer Salmos? Excelente pregunta. Básicamente, básicamente la idea es así. El pueblo de Israel es como un cuerpo. En un cuerpo tenés diferentes partes, la cabeza, los brazos, etcétera, etcétera. En un cuerpo humano común y corriente, cuando una parte está enferma, todo el cuerpo está mal. Todo el cuerpo siente esta dificultad. Entonces, cuando se mejora y se trabaja para el beneficio de esa parte del cuerpo, todo el cuerpo está bien, al revés, todo el cuerpo está bien. Entonces que un judío diga salmos en beneficio de otro judío, tiene un efecto directo en su alma, en su neyob, en su alma. Esto, punto número uno, sin dudas, y es importantísimo entenderlo y saberlo. Y esto tiene que ver incluso científicamente hablando, existe el concepto de buenas, buenos pensamientos afectan al mundo en forma global, etc. Ok, esto es punto número uno. Punto número dos, basado en lo que acabo de decir, el hecho de que todas las personas que pueden tengan buenos pensamientos positivos en aras de la paz, en aras del de bienestar, en aras de la protección, etc., esto genera un efecto espiritual poderosísimo sobre todos los seres humanos en cualquier parte del mundo en que estén. Esto, muy, muy buena pregunta Jonathan, muy muy buena la pregunta. Hoy, eh, un segundo, se me fue esto. Acá está. José dice que va a cancelar su cuenta con el cabalista pirulín. ¿Qué vamos a hacer? Es triste, pero es así. Eh, un segundo. Avanzamos, avanzamos. Hay que sacar la oscuridad del mundo, dice Lorena. ¿Yeah? Sembrar luz para que la maldad termine. Más gente tiene que amar al Dios y odiar la maldad para que venga Mashiach. Exacto. Exacto. Hmm. Un segundito. Caleb <ríe> dice, por lo menos el rabino de este en vivo es mucho más temeroso que de Dios que otros rabinos en internet que se la pasan invocando a ángeles. Oye, ve, qué terrible. Ignacio Bracamonte, hay un señor que dice ser rabino cabalista y que hace conversiones y lee las manos y soluciona problemas. ¿Es esto correcto? La respuesta es no. En, dicho esto, dicho esto eh, no vas a encontrar nadie que diga ser cabalista, ya lo dije esto. No vas a encontrar cabalistas que hagan conversiones. Eh, hay que, lo que pasa es que la gente está tan ignorante, ¿qué vamos a hacer? Y se come cualquier cosa, es triste. Pero no vas a encontrar cabalistas que te hagan conversiones. No porque la conversión no exista en el judaísmo, porque no se dedica a eso una persona que se ocupa de, de, del tema cabala y está en su estudio y en su vida y en su mundo, no se dedica a conversiones no de... es como buscar un arquitecto cuando te duele la cabeza y disculpá, te voy a decir el arquitecto mira, yo no hago edificios puentes, podemos discutir sobre diseño historia del arte pero no tengo nada que ver con eh, con, con eh, este mismo concepto dentro de hecho, la cabeza no tengo nada que ver con medicina, no médico el cabalista te va a decir, mira, si lo encontrás, si charlas con él, etcétera, te va a decir, mira, yo no tengo nada que ver con conversiones. O sea, Busca un rabino que se ocupe del tema, que tenga una comunidad, que te pueda eh, acoger y estar y enseñar. Y, está en otro mundo, está en otra cosa. Está en otra cosa, es, es todo para juntar plata, dinero. Hoy, veis, le roban dinero a la gente. Esto es el, el, el resumen de toda la cuestión. Y la, la, al respecto de leer las manos... En los escritos de la Rizal aparece la, la cuestión, aparece la idea de la lectura de las manos, eh, pero dudo que hoy en día haya gente que realmente sabe de lo que está hablando en los escritos de la risa, a pesar de que lo puedan leer, sabe realmente interpretar y de lo que está hablando, dudo. Quizás alguno en Tzfaz, en el norte de Israel, en Jerusalén Quizás algunos, pero en la gente que aparece en YouTube, claramente no. Yo tampoco, no, no me la doy de nada especial. Gaby Clau. Eh, si a mí, por cierto, era una niña y me dejaron mi mamá en lo que trabajaba mef, me, en mefio internado, no entendí. Me daban de comer y rezaba y había una monja muy, muy, muy mala. Nos espantaba. Hoy veis lo siento mucho. Bien. Selva dice que le gustan los inciensos. Ah, pero se fija que no diga que saca mala onda, trae dinero. Exacto, exacto. No hay nada malo con el incienso, pero hay que ver de qué se trata. Bien. Un segundito. Ignacio, el Rebe del Babich dijo que se podría hacer meditaciones por salud pero sin los mantras que lo hacen al ídolo. Ok, ¿dónde dijo esto el rebe? Punto número uno. Y punto número dos, te invito a ver... Hay, una, hay un, uno seguro, creo que es un video, o dos, de Cartas del Reve, en el canal mío, Cartas del Reve, sobre meditación trascendental. Te invito a observar esos videos. No sé... Donde dijo el Rebe que se puede hacer meditaciones por salud. Si tienes una fuente, me la puedes mandar por email a benay.noegas.up@gmail.com. Lo estoy escribiendo en el chat. Me parece muy importante. Cuando uno dice este tipo de cosas, tiene que tener una fuente. El Rebe dijo que se podía hacer meditaciones por salud. No lo creo. Si hay fuente, pues entonces yo estaré confundido. No tengo ningún problema porque yo no sé todo. Pero me gustaría ver la fuente. Si no, no lo acepto. tarot y idolatría, pregunta Laura. La respuesta es sí. Totalmente. Tir, en ese caso, ¿la mayoría de las religiones serían exentos de pena de muerte, pero han cometido idolatría? No entiendo bien la pregunta, Tir. No entendí bien la pregunta. Hmm. Eh, <ríe> Yolanda dice que si, en serio, en serio se comprende de y sabemos de quién habla. <ríe> ¡Ay, Dios santo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Raquel Naranjo. Buenas noches. ¿Sería problemático ir a una exposición en un museo donde haya imágenes o objetos hidrátricos Muy buena pregunta, Raquel. La respuesta es no. No es un problema si se ve la cuestión artística. O, por ejemplo, pasear por un museo donde hay... Cosas idolátricas, por ejemplo, en, museo, en muchos museos hay objetos de Egipto que eran también paganos, idólatras, no es un problema. Siempre y cuando se, se sea consciente de que es una cuestión eh, artística, pero no, no hacer la idolatría. Fernando Madera, excelente, excelente enseñanza, por Me doy cuenta que estaba cometiendo un grave error e idolatría sin saberlo. ¿Eh? Un segundito, se me perdió Ignacio Ram en Israel. Hubo un festival de idolatría y hubo el ataque. Tuvo algo que ver. No, yo no, no, no pondría lógicas en lo que está pasando de ninguna forma. No somos quien, no somos quien. No, no, no lo veo así. En Israel está lleno de idolatría. Si hay. Hay cristianos, hay, hay mus, musulmanes, hay, hay de todo, hay gente idólatra, pero total, no, 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 no tiene que ver con festivales de idolatría, ¿no? Eh, Jasmine Erika, ¿también es idolatría poner una ofrenda con comida y bebidas que les gustaba a las personas difuntos? Sí señor, como el Día de los muertos en México, sí señor, eso es idolatría. Bien. Yeah. A Pamela Gómez te parece interesante, Borja Gen, me alegro mucho, te invito a ver los miles, literal, de videos que hay en el canal, eh, de diferentes temas. Pamela Gómez tiene una buena pregunta, ¿Para, ¿existe la Tevilá para no ágidas? No, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Quizás no debería decir esto, pero lo, lo explico. Para explicar por qué no tiene sentido, no es que se me ocurre a mí, ¡Ay, tú ya dijo una cosa y el otro dice otra! ¿Cuál es el concepto de tbila? ¿Cuál es el concepto de Tvila? Hay, uh, hay dos puntos acá. Punto número uno, tbila de Keilim, de, de recipientes. Cuando la persona compra, por ejemplo, un judío compra una olla nueva. Yo me compro ahí en al almacén, me compro una olla porque necesito cocinar fideos en la olla. Esa olla, antes de utilizarla, si es de metal, se puede discutir los detalles que ahora en ese momento, pero hay que llevarla a la mikve Hay que pasarla por un baño ritual. Tiene un montón de leyes de cómo se hace ahora en ese momento para discutir esto. ¿Por qué? Porque esa olla tiene una impureza de haber sido fabricada por no judíos. Haber pertenecido a no judíos. Cuando se la lleva al baño ritual, se le quita esa impureza. Punto número uno. Punto número dos. Otro lugar de Tvila, de Mikveh. baño ritual, una mujer dentro del judaísmo. Obviamente que lo que acabo de decir tiene que ver con Bennoia. ¿Qué significa un Bennoia? La persona no es judía. Punto. Pongámosle nombre claro y concreto a las cosas. No es judía. Cree en Dios, los siete preceptos, todo lo que quiera. Buenísimo. ¿Pero ¿es judío? No. La respuesta es no. Entonces, ¿cómo una actividad cuyo objetivo es sacarle una impureza de no judío a un objeto, lo va a hacer un no judío. Si al final sigue siendo no judío, entonces sigue teniendo la misma cuestión de no judío en el objeto. No tiene sentido. Punto número dos, te la, la mikve el baño ritual. Cuando la mujer termina su periodo menstrual, la Torah dice que tiene que ir a un baño ritual para purificarse. Esa impureza no se aplica a no judíos. Una mujer no judía no tiene por qué evitar tener intimidad con su marido en los días en que está menstruando o posterior, lo que sea. No voy a entrar en los detalles ahora, en no ese momento, no en es la forma, etc. No se aplica esa impureza a los no judíos, punto. Entonces no necesita la tvila. Otro concepto en la en, en tvila, en, en la micve, para hombres, previo al rezo, como una forma de purificarse en adición para el rezo no están obligados al mismo estilo, forma, estructura de rezo que judíos, como está explicado en otros lugares ahora en ese momento. Entonces, ¿a poco se, se aplica a toda esta cuestión de Trila? No se aplica para Veneinoiah en ningún concepto, en ninguna forma. Muy buena la pregunta, Pamela. Muy buena la pregunta. Lishi Vega entraba en la casa de mis padres, cada día hay más idolatría, imágenes, etcétera, a tal punto que ya no sé ni a dónde sentarme. Me quedo cerca de la puerta de salida. ¿Qué me aconseja? Me incomoda. Es muy difícil porque, de hecho, hay un, hay un video en el canal sobre esto, hay un precepto de respetar a padre y madre, y si ellos se van a sentir mal porque no vas a la casa por la idolatría, etc., no es tu casa, simplemente evita observarlos nada más. Pero tenés que seguir respetando a tu padre y madre, sin duda. Eh, Araceli Vega pregunta. Y si uno hizo algún día, pero ya se ha arrepentido sinceramente, ok, lo que hiciste cuando no sabías, pues no sabías. Comer panes de muertos prohibido para no ágidas. ¿Panes de muertos? No sé qué es. Ignacio, no tengo idea de lo que estás hablando. Pero suena a idolatría total. Marco. Dicen que la bendición del vaso de agua sirve para disolver las bendiciones y el estudio de Torah para protección tzedakat, fila... Ok, uno no estudia para estar protegido. Ah, quise decir maldiciones, y Sobre las maldiciones. No, no, no lo veo así, no lo veo así. No. no. Oscar, muchísimas gracias, Oscar Martínez, por el apoyo. Muy apreciado, muchas gracias. Eh, Marco, no lo veo así esto de las bendiciones. No decimos bendiciones para protección. No. Ay, es una pena. Decimos una bendición para agradecer a Dios por lo que tenemos, para reconocer que el universo entero le pertenece a Dios y nosotros estamos teniendo beneficio del mundo de Dios. No decimos bendiciones para protegernos de nada. No. Los preceptos no son canales de protección. Esto lo dice el Rambam también. No, son la voluntad de Dios. Es tan triste. Pero... Ah. O sea, Dios libre y guarde, no, no malinterpreten, no tengo nada contra la pregunta que hiciste Marco, me parece excelente que, nos, que, nos saque, que saques este tema, que lo plantees para que yo pueda explicar, pero me genera una pena enorme, la realidad es que la gente necesita ayuda, todos necesitamos ayuda, todos necesitamos salud, dinero, bienestar, paz, es lógico, somos seres humanos, todos tenemos dificultades con mis hijos, con mi esposa, con mi nieto, con mi perro, se murió el perro, lo que sea, todos tenemos problemas. Y la gente busca soluciones mágicas a los problemas. Y ven un barbudo en YouTube, porque buscamos todo en YouTube, cómo arreglar el lavarropas, cómo tener bendición en la casa, cómo no pelearme con mi esposa, buscamos todo en YouTube. En YouTube aparece un tipo y te dice, ¿sabes qué? Antes de beber, beber un vaso con agua, decir la brajada, bendición así, asate, esto te va a proteger y te va a traer bendición. El tipo anda ahí tomando agua, diciendo bendiciones. Este no es judaísmo. No es eso judaísmo. No se trata de eso. ¿Querés saber arreglar un lavarropas? Está bien, mirás los expertos de lavarropas como lo hacen en YouTube y aprendés y está bien eso. No hay ningún problema con eso. Pero eso no es judaísmo. Es una bendición para tener braja. Para que no te dañen las maldiciones. No, no. He descubierto que tengo familia judía sefaradí. Y ahora mismo tengo 19 años. Dice Dab o David. Y descubrí anterior a los 15 años. De entonces estudiado Torah e historia, ok, pero el judaísmo se prueba por por papeles, por testigos de Raph Schlesinger. Ok, que voy a hacer. Tiene muchos seguidores en YouTube y debe tener como 150 videos que hablan de la riqueza porque todo el mundo quiere tener riqueza. Debe tener otros 150 que hablan de las bendiciones porque todo el mundo quiere bendiciones. Esto no es judaísmo, no señor. Decimos una braga, una bendición. Y esto está en Talmud, en Brojois, decimos una bendición, en el sexto capítulo de Brojois, no me acuerdo la página, treinta y pico, sea como fuere, decimos una braja, una bendición para reconocer que el universo le pertenece a Dios. Y para, por así decir, pedir permiso, redimir el objeto que vamos a utilizar, la manzana, el agua, lo que sea, agradeciendo a Dios que tenemos esto. No decimos bendiciones para tener... Eh, para salvarnos de maldiciones no, es, un, es un judaísmo tan pero tan pobre y al fin y al cabo es egoísta porque yo necesito bendición entonces tomo agua y digo la braja si qué pasa si la bendición que uno dice cuando bebe el agua no me quitase las maldiciones entonces no diría la bendición y tomo agua igual entonces qué clase de servicio a dios es ese ah da, da asco el, el judaísmo que venden porque es lindo así. Te salvas de las maldiciones, tenés paz en tu casa, no te peleas con tu esposa. A todo el mundo le gusta eso. Por eso vende tanto. Pero es basura, no es judaísmo. Ah. ¿Cómo puedo explicarle que la... se hizo medio tarde? La verdad es que Está tarde. ¿Cómo explicarle que la creencia de Jesús es idolatría? Hay un video en el canal sobre eso también que el se pueden leer por este momento en Israel 20, 23 si no recuerdo mal, 69, 120 121, 122 150 Jorge pre pre pregunta si esta guerra en Israel para que pronto venga Mashiach o Main yo no tengo respuesta ni sí ni no pero la respuesta, pero, pero busco y espero eso también ah Ignacio Bracamonte dice que estudió con el rap Kaduri. No sé quién estudió con el rap Kaduri. Pero yo puedo decir cualquier cosa. Yo puedo decir que estudié con el rap Pirulo. ¿Tenés forma de probarlo? No. Así que no tiene ningún sentido. Marco pregunta si el Tikkun Klalí ayuda a la paz en Israel. Mira, yo ya comenté esto. Le pregunté al un experto en enseñanza de Breslov y el rey Nahman de Breslov nunca habló nunca. En todos sus libros, que en realidad no escribió, lo de Rabbi Natán escribió, etcétera, etcétera, no habla de Bnei Noia. No, no está, no aparece. El ticuna clali que él dio no tiene que ver con Bnei Noia. Esto es lo que dice la gente de Breslau que sabe. La gente de Breslau que quiere vender, te va a decir, anda a leer los salmos y anda a pensar en el Revenachuan. Pobre Revenachuan que debe tener un montón de gente que está pensando en él, pero él no está pensando en ellos es triste Ignacio dice que lo vieron unas cartas que yo hice que el Rebe dijo que se puede meditar por la paz no sé no ok no. hay unas cartas del Rebe que yo hice en un video sobre meditación trascendental, recomiendo observarlos de vuelta, pero meditar por la paz no sé no, no recuerdo eso en ningún lugar no lo recuerdo. Jaime Torres pregunta si en Yom Kippur se debe ayunar. Hay un video de Torá para Benignoias que se llama Torá para Benignoias, que el número no me acuerdo, sobre Yom Kippur. Ahí respondo. La respuesta es no, pero ahí está. Muy bien, gente. Se hizo un poco tarde. Marcos tiene una pregunta interesante. Semillas libres también. Manu dice algo interesante. Trascup de si puede ser una protección sobre un, de uno mismo. Sí, es interesante el concepto, Manu. Yeah. Y Marco, si el estudio de Torah protege el Yetzirah, esto está en Gemore Soita. Gemore dice el Talmud en Soita, dice claramente que el estudio de Torah, te protege y te salva. Pero te salva, como decís vos muy bien, del Yetzirah, de la inclinación al mal. No es una protección para no sé qué cosa celestial. Pomela Gómez, creo que lo que dicen con respecto al vaso de agua no es que te libras de las maldiciones, sino que al hacer rezos por cada cosa hacemos, atraemos bendición y demostramos gratitud al eterno. Atraemos bendición, ¿qué clase de judaísmo es? Esto es lo que yo estoy planteando. Eso es lo que yo estoy planteando. ¿Cómo se sale la idolatría si el fútbol es como un acto de fe para muchos? Sí, Yolanda, lamentablemente es una forma de idolatría. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Yeah. No. Dios mediante, seguimos la semana que viene gente, buenas noches, buena semana para todos, y nos vemos.